0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille
1: les experts. Avec Patrick Bertrand, directeur général opération Dolnest, familier office de Jean-Michel Hollas, Landré Lezocoup Pietri, fondateur du fonds à capital et président de, G de Jedi l'Agence Européenne d'Innovation de Rupture, Léonidas calogiro PDG de Médiation et Argument, vice-président d'éthique et qui a fondé Les Entrepreneurs pour la République. Énormément de réactions. Euh... C'est-à-dire que Nicolas Dos qui cite Jean Covici, je peux mourir en paix. Bon, très bien. Non mais il est passionnant Jean Covici. Mais... Vous savez que j'ai déjà essayé de l'inviter à plusieurs reprises. Il est jamais dispo. Alors, je suis désolé. Euh... « Tiens, voyons, c'est du foutage de gueule de dire que c'est les autres pays qui polluent, ce sont les pays riches qui consomment. » Voilà, il y a également euh, « On a désindustrialisé dit... la France par décision politico-financière, me dit Dankit. » Et maintenant, nous continuons au niveau européen avec l'industrie automobile. Et puis, il y a également cet auditeur qui s'appelle SMNT. <rire> Qui me dit, monsieur Kalogiropoulos, ok, la Chine et l'Inde sont les principaux émetteurs, mais si on doit attendre qu'ils bougent avant d'avancer, il ne va pas se passer grand-chose, et en attendant, les problèmes climatiques s'amplifient. C'était un peu la, la façon dont Jean-Marc Daniel lisait l'histoire dans notre débat de ce matin à 7h10 sur l'histoire de mais, mais,
0: mais il ne s'agit pas d'arrêter d'avancer, il s'agit de savoir si, mais ou non, ça va avoir un impact sur l'évolution du climat. Et je pense que, de, en termes de masse de pollution créée, eh bien, il faut s'attaquer aux grandes masses, et je suis désolé de le dire, bon. les grandes masses, les polluants ne sont pas ici, ça ne veut pas dire qu'il faille arrêter. Simplement que de là à mettre des coups près sur notre industrie automobile, il y a peut-être une marge à respectée. Plein d'actions, je vais essayer de les lire
1: pour vous en donner quelques-unes. Euh, 15% d'inflation dans l'alimentaire, voilà, ça, ça devient un vrai sujet. Euh, je me souviens d'un déjeuner avec, assez récent avec Bruno Le Maire qui disait qu'en fait, pour lui, le vrai sujet, c'était l'inflation alimentaire. Beaucoup plus que l'opposition à la réforme des retraites, beaucoup plus que beaucoup d'autres sujets. L'alimentaire, c'était le vrai sujet. Il reçoit aujourd'hui les distributeurs, à la, après les, les négociations qui ont pris... Fin le 28 février les, les enseignes sortent leur paniers anti-inflation, chacune de leur manière il fallait s'y attendre, donc il n'y aura pas de panier anti-inflation imposé ah, par la loi Oui, Théonida, mais c'est -ce pas, pas, pas mal Vous ah,
0: ah, voyez euh, reprendre ce que disait André le, 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 le gouvernement a dit euh, qu'apporte finalement l'outil, l'objectif euh, c'est euh, d'arriver à ce qu'il y ait des paniers anti-inflation et puis chacun y est allé euh, de sa méthode euh, finalement on a aussi une chance c'est la concurrence Enfin, c'est quand même euh, voir que nous avons sur notre territoire une dizaine de réseaux de distribution qui sont concurrents les uns des autres et cette concurrence, pour attirer euh, effectivement euh, une clientèle qui est devant la recherche de prix eh bien, permet d'avoir des paniers anti-inflation euh, euh, qui sont d'ailleurs probablement plus intéressants que si euh, le gouvernement les avait imposés. Donc on a des outils et euh, c'est intéressant que devant euh, cette crise de l'inflation, on n'est pas désarmé. Ouais, euh, et on n'est pas désarmé entre l'État et la concurrence une, privée. Il ouais. y a une pub de Leclerc qui est assez étonnante, là, actuellement. Qui Tout à fait. J'ai vu ça il y a quelques
1: jours. Euh, ils, ils mettent Leclerc et en fait, ils démontrent à leur façon qu'ils 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 sont l'enseigne la moins chère du pays, moins chère que Lidl, moins chère que Aldi, avec des paniers de produits sur chaque concurrent qui a visiblement été choisi comme il fallait pour considérer qu'ils étaient en dessous. Non. Mais bon, la concurrence reste normalement, effectivement, l'un des meilleurs le des leviers. L'un des meilleurs leviers, beaucoup mieux, beaucoup plus qu'une loi ou une décision pour ou un chèque.
0: Absolument. La concurrence Ça va est l'arme anti-inflation. La par question excellence.
1: du chèque va commencer à se
0: poser. Non. Mais Là, j'entends je, 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 bien. Vous je savez je que quand, vous, que quand vous demandez être... dans les sondages à l'opinion
1: en général, à votre avis, de combien est l'inflation en France, on vous répond 15%. Hein oui, oui. Alors que l'inflation en rythme annuel de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, oui. c'est un peu plus six, oui, peu six. Près. Donc, de... c'est 6,
0: Donc, c'est bien l'alimentaire oui. qui
1: est, perçue comme qui est perçu comme l'inflation. En
0: Il y a quand même un point concernant michel Leclerc, le point qu'il souligne sur la loi en cours de discussion qui interdit d'avoir des marges inférieures à 10%, est quand même ah. un, un, un sujet qui n'est pas sans intérêt au moment où cette concurrence est supposée en allant renier sur les marges des distributeurs, permettent de faire baisser les prix. C'est vrai qu'il y a là des injonctions contradictoires. Je suis pas certain qu'une loi soit le meilleur instrument pour résoudre des problèmes de cette. Nature.
1: Je rappelle de quoi vous parlez, parce que c'est un point assez technique, c'était dans la loi EGalim 2, et la loi EGalim 2 disposait que le seuil de revente à perte était fixé à minimum 10%, impossible de vendre en dessous de 10% de, de marge, en fait. Et c'était censé normalement permettre de mieux rémunérer les agriculteurs, sauf que, visiblement, même si c'est un texte complexe, d'un, il semblerait que ce sont surtout les industriels qui aient profité de, ce, de cette décision beaucoup plus que les agriculteurs.
0: Et pour autant, quelque chose que disait Patrick, la loi s'est supposé donner des cadres généraux, mais commencer à inscrire dans la loi, dans le texte de la loi, des chiffres de 10 Enfin, il y a des lois, il y a des décrets, il y a des circulaires, il y a des ajustements. Enfin, il y a plein d'instruments. La loi ne doit pas être un instrument qui euh, euh, met dans le marbre, qui pilote veux, et qui pilote, qui pilote dans le marbre. Fixe le cadre. Ça, c'est c'est vraiment un point qu'il va falloir regarder de très près dans les textes qui sortent dans les jours qui viennent. On
1: verra s'il y a un chèque alimentation. Patrick Artus commet un nouveau livre avec Olivier Pastré. Et notamment, il se dit convaincu qu'on va avoir une inflation telle, avec des conséquences sociales telles, qu'il va falloir, chèque ou pas chèque, redistribuer d'une manière ou d'une autre. Et il affirme Emmanuel Macron n'aura pas le choix, il devra monter les impôts en dépit des, Patrick, en dépit des, voilà. des, des, des engagements de Bruno Le Maire de ne jamais augmenter les impôts.
2: Formidable cas, Yolo yolo, hein, si je puis dire. Bon, Rappelez quand même ce que tout le monde sait, que on est le pays, alors juste après le Danemark, mais euh, au taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE. Mmh. On est on est aux alentours de 44, 45, 4 ou 5 points de plus que l'Union Européenne à 27. Et j'étais très frappé euh, de voir euh, dans un article euh, chez un de vos confrères, donc euh, vous avez parlé à un certain nombre d'économistes, notamment Pisani Ferry, qui évoquait justement ce sujet, on ne, on ne coupera pas à faire sauter le tabou de la baisse des impôts ou du maintien des impôts, il faudra les augmenter. Et force est de constater, je lis SIC, hein, force est de constater que toutes les actions pour la réduction des dépenses publiques sont revenues avec des filets à peu près vides. Donc, comme on n'y arrive pas, on augmente les impôts. C'est juste incroyable. Le, le un sujet, C'est un fait le... qu'on n'y arrive pas mais Pourquoi aujourd'hui Il faut se poser vraiment la question il faut se poser la question il n'y a pas aujourd'hui d'études sérieuses de, de mission du Parlement d'où cela vienne et dans un pays centralisé, on peut se poser la question parce que l'avantage c'est que normalement ça devrait être beaucoup plus facile, d'analyser avec un benchmark l'efficience des dépenses publiques c'est-à-dire sur une base 100 de dépenses publiques, euh, comment je me compare à l'Allemagne, comment je compare ça serait, si ça serait si et eh bien, eh bien la dans réponse Terrifiant, mais on a je, la réponse, je l'ai trouvée, et pardon de me répéter, parce que je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau, au moment du Covid, on a parlé des dépenses de santé en comparaison en Europe, ça serait si les gens mouraient plus dans d'autres pays qu'en France, etc. Et au oh, miracle, ou au oh, mystère, on découvre que sur Bassan, il y a 10% de non-soignants, c'est-à-dire de gens qui sont dans les administrations, par rapport à l'Allemagne, qui a un budget euh, santé versus PIB à peu près équivalent. Donc posons-nous la question en même temps, même temps, je veux dire qu'on se pose la question de, de la taxation de certains superprofits ou temporairement euh, des hauts revenus. Oui, mais dire ah oh non non, mais comme ça n'a servi à rien, on n'y est pas arrivé. Eh ben maintenant, euh, bah maintenant, la seule solution, c'est d'augmenter les impôts. C'est juste. Incroyable. C est, c est Incroyable vrai que est ce et, tellement, et tellement français.
0: C'est vrai qu'on n'a pas cessé de le faire. Et encore une fois, si on dépensait énormément et qu'on était beaucoup plus heureux hein, et beaucoup plus efficient et performant, pourquoi pas. Mais malheureusement, euh, c'est ouais. l'inverse. Mais euh, pour ce qui est d'augmenter les impôts, il me semble quand même que euh, nous avons des rentrées fiscales qui dépassent euh, les prévisions. Il y a peut-être là, avant d'augmenter les impôts, euh, une manne euh, possible pour apporter des réponses ponctuelles à la situation ponctuelle euh, d'une inflation qui pourrait devenir insupportable.
1: Bon, on verra ce qui va ressortir des, des discussions avec Broudelemaire. A priori, c'est juste une, une pression politique sur les acteurs de la distribution, de la grande distribution. Parce que le même ministre avait quand même annoncé qu'il n'y aurait pas de Mars Rouge, souvenez-vous. Il faut quand même... Euh, on est en droit de redouter à l'issue de ces négociations qu'il y ait de sacrées hausses de prix encore à venir au mois de mars, avril et peut-être même mois de mai dans l'alimentation.
2: Nicolas, oui. il y a un point qui est important là-dessus, c'est que justement cette démarche qu'a évoquée Leonidas, démarche des, des groupes Carrefour, Intermarché, qui mettent en place ce panier, ne vient pas peser euh, sur les revenus, notamment des agriculteurs. Et, et je crois que ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Euh, à l'état d'aider les boulangers, les agriculteurs, etc., parce qu'il il y a augmentation de leur prix de revient, etc. Mais en tout cas, c'est la grande distribution qui fait son effort par rapport aux producteurs. Et je crois que ça, ça doit être souligné. Mais, mais ça faisait partie le des du objectifs dos. du texte qui est en
0: discussion au Parlement. Oui. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Et c'est vrai, encore une fois, que la loi est parfois l'instrument qui n'est pas le mieux adapté. Vouloir réussir à apporter des mesures qui aident les agriculteurs, qui aident les petits producteurs, mais qui ne viennent pas donner, j'allais dire, une marge excessive à des grands groupes qui, par ailleurs, se portent bien... Euh, c'est, euh, comment dirais-je, de la, de, 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 de la c du euh, fine. C'est du tuning que, et que seuls seul les
2: acteurs économiques peuvent mettre en faire. C'est difficile de faire par, euh, décision par le haut.
1: Jean écrit On n'a pas eu besoin d'interdire le Minitel pour développer Internet, que l'État c'est sûr qu'il y a <rire> assez de bandes de recharge, et c'est tout, écrit-il. Euh, Chat GPT est un perroquet approximatif. Bon, si c'était un propos de comptoir, ça n'aurait pas retenu mon attention, André Lesocrop-Pietri. Mais, mais c'est signé Jean-Noël Barraud. Tu connaissais peut-être pas Jean-Noël Barraud, parce qu'il y a quand même beaucoup de ministres que personne ne connaît dans cette moisson 2022-2023. Il est le ministre délégué au, du numérique. Et il nous dit que Tchad GPD était un perroquet administratif, approximatif. Sous-entendu, c'est un non-événement. Et là, je me suis dit, tiens, euh, vous parliez des gens qui sont très loin des réalités ou très loin de connaître le, le fond des sujets et pourtant qui parlent de Ça vous inspire quoi
3: je vais vous surprendre, mais je pense que la phrase a été prise totalement hors contexte. Ce qu'il dit juste avant, parce que j'ai de regarder, ce qu'il dit juste avant, c'est que ChatGPT GPT est un parfait démonstrateur de ce que peut faire aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et à ce stade, ce n'est en fait qu'un outil qui répète ce qu'il a emmagasiné. Mais deux choses quand même. Un, il a emmagasiné aujourd'hui la quasi-totalité des connaissances mondiales. On parle de 175 milliards de points de données. Alors, c'est totalement abstrait pour, pour nous tous, euh, mais c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a une connaissance encyclopédique. Et euh, c'est déjà quelque chose de bien d'avoir de, une connaissance encyclopédique. Et il ne sait que répéter. C'est-à-dire, en gros, il n'a pas encore la créativité humaine. Mais ça, on, on le sait. Euh, par contre, il dit bien, il faut que ça soit mis dans toutes les écoles pour montrer ce que c'est faire l'IA. Et, et donc, euh, moi, je viens un tout petit peu en défense de, de Jean-Noël Barraud. Par contre, celui que je n'entends pas du tout, c'est le ministre de l'Éducation nationale, euh, J'ai deux enfants, un de 4 ans, un de 9 ans. Il faudrait ne pas attendre la rentrée 2023-2024, mais très 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 rapidement mettre l'école qui aujourd'hui va connaître une, une, un bouleversement complet parce que la manière de faire les, les devoirs à l'ancienne euh, les les, euh, les exposer etc va être complètement bouleversée puisqu'on va pouvoir avoir accès à tout et ce fameux chat GPT peut vous rédiger de manière comme si c'était un humain qui avait rédigé un texte alors parfois c'est imparfait mais c'est quand même souvent redoutablement euh, redoutablement puissant donc ça change complètement ça doit mettre beaucoup plus en avant l'effort sur la créativité sur le travail de groupe, enfin, toutes les choses d'ailleurs qui sont importantes dans le monde du 21 siècle aujourd'hui les connaissances elles-mêmes elles évoluent tellement vite, même dans la science qu'elles ne sont pas très utiles à connaître au tenté euh, il faut apprendre à apprendre plutôt qu'apprendre du par cœur, ce qui est quand même encore beaucoup une partie Et de notre éducation. Quand
1: vous dites, ça va révolutionner l'éducation, pour... moi, si je suis enseignant, je suis surtout terrifié à l'idée que, finalement, c'est une machine qui va faire le travail intellectuel que je demande à la matière grise de mon élève. J'ai deux
3: parents enseignants, je veux pas défendre les enseignants, mais je pense que la plupart des enseignants, c'est d'abord des gens qui ont euh, le, la curiosité. Et aujourd'hui, ce qui définit euh, l'humain, c'est cette capacité de se dépasser, la curiosité, la créativité. Là, et la plupart des enseignants sont comme Là, ça. Là, vous m'expliquez que finalement, les enseignants... Sûr que si on, si, si on, on se dit que l'IA va les remplacer, c'est perdu, mais c'est pas du tout ça. J'ai pas dit que l'IA allait remplacer les enseignants, j'ai dit que l'IA
1: allait remplacer le travail personnel d'un élève à la maison.
3: j'ai certain. Écoutez,
1: j'ai fait une, je vous raconte une anecdote. Ouais. et elle est, elle, est, elle est ancienne, presque, par ouais. rapport à l'ère d'Internet. Un jour, une école de journalisme me demande de donner des cours d'économie internationale. Elle est à côté de la gare de l'est. J'accepte, j'y vais, j'y vais après les antennes euh, le vendredi euh, pendant deux mois et demi et j'avais fait des cours et puis je dois faire faire un devoir à l'ensemble de la classe, des, des deux classes. Et par binôme, ils font des devoirs. Je demande un article, une interview et un encadré sur un sujet précis. Et chaque fois que c'était bien écrit, sans faute, avec un raisonnement, je trouvais l'intégralité sur Google. Je tapais moi-même une phrase sur Google et je trouvais l'origine du truc. Dès que c'était un peu charabia, sans beaucoup de sens, mal, maladroit, c'était fait maison. J'ai systématiquement mis, la, mis, mis zéro, enfin l'équivalent de eux, à tous ceux qui étaient complètement pompés sur, sur Internet. Et je vous parle de ça, c'est il y a plus de 10 ans. Donc je me dis que si maintenant, c'est même plus la peine d'aller pomper, il suffit d'appuyer sur le bouton de chat GPT pour avoir l'intégralité ouais. du résultat. J'ai beau acheter votre idée de créativité,
3: de, mais... Bah, non, c est, c est, après, je pense que votre Pardon. démonstration elle est quand même. Ouais. Euh, euh, elle démontre parfaitement mon, mon point, qui est de dire aujourd'hui, ce qui compte dans le monde du XXIe siècle, c'est cette capacité à relier des choses qu'un ordinateur ne va pas pouvoir relier. Je vous dis et, ah, et, oui. et, je, et ça, ça doit. Être, pour moi, au contraire, c'est une réinvention complète. Du, du métier d'enseignant, peut-être c'est même une remise au centre voilà. de la société du métier d'enseignant, moi j'aimerais bien au lieu de mettre des... et je pense que vis-à-vis -vis des parents ça serait accepté, c'est très bien l'échec, euh, tout ce qu'on veut dire alimentaire, etc. Je pense que la plupart des gens, la, la première chose qu'ils souhaitent c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'école. Et aujourd'hui, euh, c'est un, il y a eu, Blanquer n'était pas un mauvais ministre, mais il y a eu un désastre avec cette décision sur les mathématiques, de rendre les mathématiques optionnelles en première. Ça, il va falloir revenir dessus. Et on n'est pas complètement revenu dessus. L'actuel impétrant, euh, le ministre Papendiaï, on ne le voit pas il est où C'est le cœur de notre stratégie. Ça devrait être la seule franco cause oui, du quinquennat. Bon. Euh, oui, bon.
1: Vous l'air euh, l'air d'être euh, d'accord.
3: Non, non, très, non, non, très, très rapidement. J'ai
2: peut-être une lecture un peu no, 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 non, no, 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 Il y a 20 ans. Euh, no, non, 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 non. Il y a 20 ans, non, pour voir l'évolution Non, que ouais. finalement c'est une évolution de plus. Il y a une vingtaine d'années, dans les examens, on une pas droit aux une Maintenant, on a droit aux calculettes. Il y a une dizaine d'années, on rencontre un professeur à Sciences Po, professeur géopolitique et euh, qui commençait par des sujets de géographie de base, le PIB du pays, etc. Et quand il s'est aperçu que ses étudiants euh, pouvaient trouver le montant du, du PIB ou euh, la production agricole de tel tel pays, il s'est aperçu que ce n'était plus son job et qu'au contraire il fallait qu'il explique quels étaient les enjeux, d'où ça venait, etc. Chaque GPT, c'est euh, l'étape le, supplémentaire. Donc comme on ne peut pas résister à une technologie, eh bien que fait-on pour trouver les moyens de, de, de s'y adapter L'autre élément, quand même, que je voudrais évoquer et qui va rejoindre... J'ai lu votre tribune, André, là, il n'y a pas très longtemps. c'est Ce qui est intéressant aussi, c'est que tiens, une technologie développée par une entreprise qui s'appelle OpenAI et qui, potentiellement, met en péril le modèle de business de Google. Mmh. Ce qui montre bien que l'évolution, les révolutions technologiques ou les évolutions successives technologiques peuvent remettre en cause les positions des des, des, acquises. V, des positions acquises qu'on considère comme acquises ad vitam aeternam. Donc c'est très intéressant. Voilà, il y a deux il y a deux thèmes pour moi, il y a il y a encore euh, possibilité de, Dieu sait de, de, de générer la de Google exactement de générer de nouvelles technologies et d'autre côté, eh bien de passer à un stade supérieur de d'éducation. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'au lancement de ChatGPT, je crois qu'il y a eu un petit scandale à Lyon puisque la moitié des élèves avaient sorti un devoir à partir de ChatGPT. Comme c'est tout la même chose, c'est évidemment repérable. Donc naturellement, on va demander texte, aux élèves. Hein.
1: Pardon. Mais il semblerait que sur une même question, on puisse avoir des réponses qui ne sont pas forcément des des. des
2: oui. Et puis, des photographies. Et hein. puis c'est imparfait. Tout le monde connaît l'anecdote de tiens, est-ce que tu peux me sortir des photos de euh, des qui remonte les rivières, etc. Et le Shah sort les saumons qu'on achète au supermarché euh, parce que il n'avait pas encore balayé ce qu'il fallait, etc. C'est imparfait, mais bon, c'est néanmoins une révolution. Dire euh, on va s'y opposer, c'est juste bah, repartons dans la hutte avec les lumières.
3: Non, le point pour faire le point avec le, le point précédent sur l'impact des politiques publiques, il est incroyable que personne ouais. se pose la question que 250 milliards d'euros de dépenses de R&D après entre 35 ans, l'Europe ait loupé ça. Ouais. Alors que c'est l'Europe qui aurait dû inventer ça, puisque comme le disait Leonidas, ça fait quand même 15 ans qu'on nous bassine que qu'il euh, faut trouver une, une alternative à Google. Le plan Villani, et Dieu sait que Cédric est un ami, et je pense que lui, il a fait euh, beaucoup d'efforts, on n'en parle plus. En parle le plus. fameux plan IA, ouais. où sont passés mais les 3 milliards Je veux savoir alors ils sont où vous chez vous me Bruno les... Ils sont chez Bruno Bonnel, vous maintenant. Vous oui. me rappelez le plan mais IA, c'est vrai, le plan mais IA. Mais on plan nous IA. promis oui. des merveilles, et on a les pas... meilleurs chez nous. Il y a énormément de Français D'ailleurs, probablement, sont... euh, beaucoup de Français qui sont oui. chez derrière...
2: C'est uh, ouais, très intéressant. L'autre danger aussi, c'est que, comme c'est une bibliothèque... Pardon non, non, non. Comme c'est une bibliothèque, c'est du machine learning, c'est que ça va, c'est une sorte oh, d'énorme bibliographie. Le, le point quand même essentiel, c'est que ça va reproduire encore pendant longtemps les biais. Bien sûr. Les biais de toute nature, euh, hommes-femmes, euh, enfin tout, tout ce que l'on connaît en termes de biais. Ça, ça c'est un vrai grand danger. Mais c'est votre
1: cheval de bataille, André Bazouc Piétril, l'Europe et la France désespérément à la traîne du reste du monde sur les technologies, et visiblement à chaque fois.
3: Mais avec ce message d'espoir qu'a qu répété Patrick, effectivement, que je répétais dans ma tribune, c'est que ChatGPT montre, a... montre bien que aucune position technologique n'est acquise à condition de se projeter dans le coup d'après. Nous projetons-nous dans le coup voilà. d'après dans le cloud Non. Et je sais que je vais à nouveau pas faire plaisir aux acteurs installés du cloud, mais il faut que les acteurs français ne disent pas juste on veut une, on veut être protégés par rapport aux Américains. Il faut qu'ils inventent quelque chose de meilleur. Il faut que dans l'IA on invente quelque chose de meilleur. Il faut que que dans l'espace, dans, dans on ne fasse pas la constellation Starlink-Bis comme j'entends un petit peu ce qu'on veut faire aujourd'hui au niveau européen, ou bien le Falcon 9, donc la fusée de SpaceX-Bis mais il faut qu'on fasse mieux il ne faut pas qu'on se concentre sur le réacteur nucléaire d'aujourd'hui il faut qu'on mette tous nos efforts sur la cinquième, sixième génération et sur la fusion nucléaire, c'est ça que j'attends d'un état stratège Est-ce que c'est d'un état, pardon André
0: est-ce que c'est d'un état que l'on doit l'attendre parce que ce qu'il faut... Non, l'état doit donner le cap mais après les acteurs... Œuvre. Mais enfin, est-ce que quelqu'un a attendu l'État pour faire ChatGPT Enfin, je ne je, oui, je, je, je crois euh, pas. Pas,
2: euh... pas ChatGPT, mais quand même, globalement, si on revient sur les sujets d'État stratège, l'État stratège qui donne les impulsions et qui, la plupart du temps, fournit le, le cash pour... Euh, euh, tout le monde sait comment est née la Silicon Valley, comment, non, comment, comment est bien, née Internet, mais etc. Je, je mais je... ferai... l'État n'a pas géré... Mais, mais, mais il a il a défini des grandes orientations, non, il a mis mais, mais, mais l'impulsion, il, oui, il a mis aussi. en place des
3: budgets. C'est que font les grands acteurs euh, euh, privés aujourd'hui Que font les grandes fondations Que font les grands philanthropes qui ont accumulé des fortunes Et tant mieux pour ça, moi je célèbre les entrepreneurs. réinvestissent il comme les fondateurs de Google, de Microsoft, massivement dans l'innovation de rupture. Ça, je ne le vois pas venir. Mmh. Je ne vois pas venir ça de Marseille, euh, du 8e arrondissement, du 16e arrondissement, suivez mon regard. Mmh. C'est ça qu'on doit aussi demander des acteurs qui ont mieux réussi que les autres. Eh bien, ils ont mmh. une responsabilité supplémentaire. Pour préparer Aujourd le Aujourd'hui, euh, mmh. rappelez-vous que BioNTech ouais. a été financé au tout oui. début avec 150 millions de dollars par deux frères, les frères Strungmann. C'est pas l'Europe, c'est pas le ministère allemand de la Recherche. Alors l'Europe est arrivée en 2020 six mois après le début de la pandémie pour mettre je crois 100 millions d'euros de, 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 de prêts. Donc très bien l'Europe est arrivée à la à la si bêtise avec, une avec, la, avec hein. la victoire. Donc il faut que ces fondations il faut que ces entrepreneurs se mobilisent aujourd'hui on en voit quelques-uns qu'on crée des stations F et autres mais il en faut beaucoup plus. Déjà, comme vous point de
0: de là, je, je voudrais vraiment euh, insister pour vraiment mettre une pierre dans notre jardin parce que je trouve que les acteurs privés sont de ce point de vue-là euh, timorés, très, très timorés mmh. et notamment tout, tout notre écosystème financier parce que c'est en grande partie une question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des financements euh, pour accompagner des projets de cette nature et je voudrais juste re refaire l'histoire d'une grande réussite française mais je la regrette un peu c'est la BPI la BPI remplit une fonction magistralement et vraiment, je voudrais euh, oui. tirer un coup de chapeau sur ce que oui. fait Nicolas Dufour, qui est extraordinaire, remarquable. vraiment remarquable, parce que c'est euh, la création d'un écosystème, une dynamique, des synergies. Enfin, il y a vraiment une vision euh, derrière ce que Nicolas Dufour a, a fait de la BPI. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait la BPI Parce qu'il y a eu à un moment donné, à la tête des banques françaises, et ça me revient à l'esprit euh, d'entendre euh, euh, le souvenir de ce que disait à la tête de la Société Générale. M. M. Bouton, qui disait devant un parterre d'entrepreneurs, c'était chez Ethic, euh, de PME, euh, qui lui demandait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se financer et financer notre développement avec vos banques. Il disait pourquoi voulez-vous que je risque l'argent de mes épargnants euh, en vous prêtant de l'argent euh, aux PME françaises alors que je gagne tellement d'argent en le plaçant sur les marchés financiers. Et c'est cette, comment ce refus des acteurs installés bancaires euh, euh, de jouer leur rôle de financeurs de l'économie, qui fait qu'on a été obligé d'avoir un acteur public, qui a été la Banque publique d'investissement, qui a été créée sous François Hollande, et qui a désormais un actif, une histoire extraordinaire derrière, elle, et qui est d'ailleurs une banque profitable. 10 ans. Hein, 10 ans, 10 ans ouais. et qui est une banque profitable, ce qui montre bien que le fait de, de prendre des risques pour un banquier est quelque chose de profitable.
2: Ouais. C'est pas le spécifique fait. à la France. Non, hein. non mais elle, euh, elle le fait. Le sujet de, 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 de l'orientation mais... Y a là, sur le risque. Il ben, y a, y a là quand même un rôle
0: social d'acteur privé majeur. Je sais que toutes les banques ne le sont pas à mettre sur le même niveau à ce sujet, mais elles devraient pouvoir donner l'attention.
1: Ce qui me terrifie, c'est que je suis complètement d'accord avec ce que dit André lezocoup Pietri, et je, je crains que malheureusement, si on se revoit dans 10 ans, on fasse le même constat que sur l'efficacité
2: de la dépense publique, ah bah oui, on,
1: ça fait des années qu'on le dit, mais on, on ne sait pas le faire. Il faut pas attendre le
2: Sur l'efficacité de la dépense publique, je sais crains. Mais c'est pareil sur les montants. Mais notre responsabilité,
0: c'est de ne pas attendre l'État. Nous ne pouvons pas attendre l'État. Nous ne pouvons pas passer notre vie à espérer des politiques différentes, à espérer des prises de décisions politiques différentes et à être là, en bas, en train de se dire ça viendra d'en haut. Ou bien ça vient de nous et ça viendra. Ou bien on n'est pas capable de le faire ça
1: sera notre faute. Il y a quand même des sujets sur la technologie, sur la transition écologique, où on aura besoin de la puissance publique.
0: Mais Très bien. Alors, pardonnez-moi, c'est mon métier. Vous savez combien Samsung a investi tous les ans 13 milliards de dollars Pardonnez-moi, je vous le dis vraiment en conscience, que les acteurs privés fassent 80% du job et demandent à l'État les 20% qui restent, et on sera satisfait. Tant que bébé, nous voudrons le contraire, faire, faire nous 20% du job et attendre de l'État 80%, on sera perdant. Ça, je et suis puis, certain de ça. Eh bien, okay. écoutez, prenons-en oui, oui. la mesure et faisons notre part du boulot. Je ne vois pas tellement de domaines dans lesquels, quand on a fait l'essentiel du boulot, l'État ne vient pas donner le petit plus. Ça correspond à nos convictions... Vraiment... On ne peut pas passer de temps à se lamenter et à se lamenter d'un État qui ne ferait pas suffisamment. Alors que la phase d'après, on dit qu'il en fait trop. Vous gardez espoir, André,
3: ou pas oui, oui, moi je garde espoir parce qu'à nouveau, je veux dire, la fusion nucléaire montre bien que on Exactement. va changer la donne sur sur l'énergie d'ici 20 à 30 ans, mais de manière totale, radicale. ChatGPT montre qu'avec alors c'est un milliard qui était promis, à, ils en ont dépensé moins que ça pour développer ce qui aujourd'hui menace le cœur de métier de Google, tous ces domaines. Et on allait, on a encore une capacité de développer euh, des chercheurs dans la biologie synthétique, etc. Mais il y a trois conditions. Un, il faut effectivement que le régulateur soit beaucoup plus expert. Donc il faut euh, c'est une honte absolue quand 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 on a trop peu de députés français ou européens qui qui s'intéressent au sujet scientifique, c'est le cœur du métier. Deuxième chose, l'état là a un rôle sur une chose, c'est créer euh, l'échelle. Moi, je crois pas qu'en déversant des milliards de plus, on va y arriver. Aujourd'hui, quand on a 27 entités de cybersécurité en Europe et non pas une seule, eh bien forcément, on n'a pas l'échelle. Et aujourd'hui, la technologie c'est Et ça euh, Et le gouvernement euh, ou l'Europe peuvent si... le faire Et la troisième chose, c'est de d'anticiper de, C'est-à-dire d'avoir cette capacité toujours De promettre, moi je pense que Ce, ce qu'on a vécu là dans les dernières semaines C'est la fin du euh, Il faut euh, il faut protéger les français Il faut leur donner une vision d'avenir Il faut leur donner la lumière au fond du euh, au fond le du tunnel, tunnel. C'est pas avec euh, Uniquement ce qu'on voit aujourd'hui oui. sur la retraite Ou sur l'alimentaire ah, qu'on va après. y
1: arriver Bon, il y a mon réaction beaucoup trop, je les dirai après l'émission Je le fais toujours, hein, systématiquement, celle que j'ai pas eu le temps de lire Pendant l'émission, je le dis après il m'arrive d'en ressortir une le lendemain qui a, qui a retenu mon attention. Et, et bien, merci Patrick Bertrand, merci. André lozucroup Pietri, Léodidas, calogéro